0: Olá pessoal, bem-vindos ao Moda na Mochila. Eu sou Mariana Lima e no podcast de hoje a gente vai falar sobre mudança de cidade e outras coisitas mais. Hoje eu vou conversar com uma amiga minha, que ela é carioca, ela é minha madrinha de casamento, filântropa e dupla de criação. O nome dela é Maria Carol e assim como eu, ela também tá é apaixonada por criar para o universo infantil, mas tem experiência em várias outras áreas de moda, e uma coisa é certa, ela não tem medo de mudança. Obrigada, Carol, por estar participando do podcast.
1: Oi, Mari. Oi. É muito especial estar aqui falando com você, porque é a primeira vez que eu tô falando assim num podcast. Ai, que legal. <risos> Mas vamos lá. Vamos conversar e aí as coisas vão fluindo.
0: Com certeza. Eu acompanhei um pouquinho da tua história só, mas se tu puder me contar de novo como é que foi que tu decidiu estudar moda até o momento em que tu decidiu aplicar pra vaga em Jaraguá do Sul, uma cidade muito longe de onde você morava. Conta onde tu morava, o que, que tu tava fazendo nessa época e o que, que te incentivou a mudar pra Jaraguá do Sul. Então,
1: vou começar a falar lá do início, quando eu escolhi, né, o que, que eu iria fazer da vida, assim. Quando eu tinha um... Uns... Uns 14 anos, na 8 série do Ensino Médio, começamos a ter palestra de, de profissão, né? Pra orientar os alunos, o que, que eles iriam seguir. E até essa idade eu quis ser tudo. Quis ser dentista, quis ser pagodeira, já quis ser funkeira. <risos> o nome é perfeito, né? MC Carol ia ser perfeito. Quis ser médica, quis ser engenheira... No... Quando eu fiquei um pouco mais velha, eu comecei a pensar muito em engenharia de produção, porque eu me dava bem com matemática.
0: E o teu pai também é engenheiro, né? Meu pai também é
1: engenheiro. E comecei a ver várias, várias opções, né? E no... em uma das palestras na escola tinha a palestra sobre moda. E, daí... e aí eu fui, ninguém... não tinha nenhuma companhia pra ir, ninguém queria ir, só eu. E aí eu arrastei uma amiga junto. Eu, ah, vamos, não sei o que, eu quero ouvir, como é que vai ser? E aí eu comecei, a, eu nunca tinha pensado nisso, e aí eu comecei a achar legal, assim, eu comecei a pesquisar, ver um pouco mais, né, pesquisar na internet, e tentar entender melhor como que isso funcionava. Nisso eu tinha 14 anos, e aí essa foi mais uma dúvida pra minha cabeça. Vieram outras coisas depois, continuei com a vontade de engenharia de produção, aí veio a nutrição que eu amava aula de biologia, que sabia tudo das vitaminas. Nossa. <risos> e e aí foi isso. Quando eu cheguei no terceiro ano, que a gente que eu ia começar a fazer né, o vestibular, eu fiz um, eu não sabia desenhar assim, tipo roupa, nunca. No, no meu terceiro ano eu fiz até o meu vestido, e tal, mas é um desenho muito, era um desenho muito cru, né? Um desenho furrequinha. E eu ficava com muito medo de começar a faculdade eu, gente, eu não sei desenhar, e aí, não sei o que e aí eu fiz um curso de desenho de moda com uma moça aqui em Niterói que ela dava aula de modelagem e desenho de moda, e era desenho croquis mesmo não era desenho voltado pra indústria, não era croquis todo bonito, não sei o que, e eu amei Aí fazia... demorava, né? Porque croquinha, ainda mais pra iniciante, era aquela coisa demorada, e aí pintava com lápis aquarelável, não sei o que Ficava lindo. Quanto tempo que era o curso? Ah, era aulas particulares, assim, avulsa. Não era ah, um curso, curso que eu ia ter um diploma, entendeu? Eu fazia aulas particulares, e aí quantas vezes eu quisesse na semana, ela faria, e por quanto tempo eu quisesse. Aí, no vestibular, eu cheguei a fazer... Ah, pra nutrição, eu já tinha desistido da engenharia de produção Porque no terceiro ano a matemática começou a não ser mais muito a minha amiga <risos> <risos> E eu fiz pra nutrição Aí eu não lembro qual foi, acho que foi o FRJ Era 10 por vaga pra primeira fase Aí eu passei pra segunda fase que virou 2 por vaga
0: Nossa, mas tu passou bem ainda Passou pra segunda fase
1: Pois é, e pra ser 2 por vaga... A chance de você conseguir é bem fácil, né? Porque Sim.
0: Nossa, você era... Não sabia que você era tão esperta assim. <risos> <risos> aí eu
1: conversei com meu pai e com a minha mãe. E aí eu decidi não fazer a segunda fase. Porque se eu fizesse, eu acho que teria uma grande chance de eu querer entrar. E eu, nessa, nessa época, eu já tinha decidido que eu ia fazer moda mesmo. Aham. Uhum. Eu ia querer entrar mais, pô. Não... Achar legal realmente a nu nutrição. E porque era uma faculdade pública. E não sei essa, tem essa coisa aqui, né? De valorizar a faculdade pública e não sei o que. Mas eu decidi não. Eu decidi ir atrás do que eu acho que seria melhor pra mim mesmo. Aí eu comecei... Eu entrei no Senai Cetiquete aqui no Rio pelo Enem. Mas tinha um vestibular também deles. Mas tinham algumas vagas pelo Enem. Daí eu entrei e não precisei fazer o vestibular. Aí... Eu entrei querendo fazer Ser vitrinista, trabalhar com visual merchandising. Nos primeiros semestres, eu já não queria mais fazer VM. <risos> por que, que tu acha que tu...
0: Não sei. Não foi. Começou eu a gostar PM de outras coisas? Ou por que tu é... deixou de gostar de
1: vitrine? Eu acho que eu comecei a entender melhor como que era o processo de criação, o um processo criativo, né? Até começando a fazer estágio. Meus estágios foram sempre na indústria de fábrica, de fe... principalmente na moda feminina. Então, eu fui, primeiro, tendo experiência nessa área. Então, era muito mais fácil de eu conseguir um, um emprego melhor nessa área. Mas, enfim, juntou a fome com a vontade de comer. Tipo, eu consegui a experiência nessa área e gostei mais dessa área também. De repente, se eu tivesse tido também alguma experiência com verme pode ser que eu tivesse gostado também, mas enfim.
0: Em que ano tu começou a fazer estágio?
1: Eu entrei na faculdade em 2009... Aí foi em 2012, que eu lembro que eu estava no terceiro período Não, 2012 não, 2010, que eu estava no terceiro período da faculdade E aí esse estágio não era remunerado, eu não ganhava nada para ir Eu fiz porque eu queria mesmo ter experiência Eu morria de medo de me formar e não ter emprego Porque no decorrer da faculdade, deu para perceber já que o mercado é bem escasso né, aqui e aí, era uma fábrica em São Gonçalo, que é uma cidade vizinha de Niterói. Porque, assim, eu sou de Niterói, mas eu estudava no Rio, que era no Jacaré. E fazia estágio em outra cidade. Em um, em um dia eu tava em três cidades. Caramba! <risos> São cidades próximas, mas o trânsito aqui não colabora muito, né?
0: E tudo isso, tu ia de ônibus ou tua mãe te levava? Hum, de ônibus mesmo. Mas eu lembro que, quando, que tem um episódio que, que aconteceu alguma coisa no ônibus e tu falou, mãe, não quero mais ir de ônibus, aí <risos> ela ia te buscar,
1: não era? Não, era... é que o 474... Porque assim, eu tinha que pegar um ônibus da minha casa até a Leopoldina, que é um ponto que passa ônibus pra todos os lados do Rio. E da Leopoldina eu atravessava a passarela, que era uma passarela capenga, assim. E eu pegava o ônibus do outro lado, sendo que tinha muito cracudo, assim. Eles vinham em cima de você com cobertor pra, pra pedir, então... E o ônibus, só tinha esse ônibus que entrava lá no Jacaré, então era bem... Era perigoso, assim. E tinha uns meninos do nada surgiam no no teto do ônibus, entravam pela janela, assim, aí eu me assustava. Ai,
0: que medo. Eu lembro que a Cíntia, que era a nossa coordenadora lá na Malve, ela também estudou, na adolescência ela estudou lá no Senai, a Malve pagou pra ela pra ir pra uma galera estudar lá, e ela falou que hum, eles respeitavam bastante quem tinha carteirinha do, do Senai. É, eles mandavam a gente andar com o crachá da faculdade pendurado no pescoço. Então, quem tava assim, tava meio que protegido, né?
1: É, não acontecia nada. Só a situação, assim, que era... De dar medo de ficar tá mesmo. mesmo, né? Uhum. É. Aí, eu fui... Fiquei três meses nesse estágio, porque a estilista ia tirar umas férias prolongadas, que ela foi fazer um curso em Londres. E aí, a, a dona ia ficar sozinha e... Como assistente, eu lá pra ajudar também. Aí, lá, eu fiz de tudo. Tipo, até... Ajudar na produção Na época tinha muito aqueles termocolantes Era gatinho com olhinho de termocolante Eu prendi <risos> o olhinho do gajinho Ai <risos> que fofo é, Aí depois eu vim um do estágio Num ateliê em Vila Isabel No Rio Fiquei, fiquei uns seis meses lá Aí era muito mais uma, Não tinha produção assim né? Era uma peça específica e Tudo mais trabalhado Uma coisa um pouco fora da realidade da indústria Fiquei seis meses e saí por causa da monografia Que eu já estava começando a fazer e não estava conseguindo dar conta Aí, no final, da minha, não é no último período da monografia Eu fiz um estágio no Rio Aportê Que era é o antigo fashion business do Fashion Rio, né? Que é o salão de negócios lá E aí era uma semaninha de estágio Que era assistência aos, aos clientes e aos expositores né? Ajudar na produção é, Foi isso, em relação à experiência de, Durante a faculdade e estágio né? Aí, quando eu acabei a faculdade Foi em julho de 2012 Eu vi uma vaga Lá na, facu na faculdade eles divulgavam muito, Muita vaga né? de assistente, estágio e tudo E aí eu vi uma vaga a, Numa empresa em Niterói pra estagiária e era ótimo pra mim porque era perto enfim, ia acabar esse negócio de ter que ir pro Rio que eu já tava saturada e aí eu fui até lá e falei pra moça, ó, eu já tô formada, mas eu topo, tipo ela, ah, mas eu não posso pagar, eu só, eu só posso pagar salário de estagiária, não tem problema me, me contrato como assistente e me, me paga o que você iria pagar aí ela, ah, tá bom, aí fez isso Sendo que ela era fornecedora de algumas marcas daqui E fazia, né, tipo pele, fazia produto acabado Pra voo, neuroboy, marcas cariocas, assim, praticamente É uma, uma só, aquela espesata de São Paulo E paralelo a isso, ela tava lançando uma marca de moda teen Que era pra vender atacado as multimarcas pelo Brasil como ela não tinha experiência em moda, eu só eu tinha, não tinha mais de na empresa, eu fiz a coleção. É, foi uma experiência muito grande, assim, pra mim, que é a primeira vez que uma coisa minha tava saindo, assim, de verdade pra vender pras pessoas, né? E só que era um salário muito baixo, então eu, tava, eu me cadastrei na carreira fashion e continuava procurando. Até que eu consegui receber uma proposta pra ganhar mais do dobro numa fábrica em Niterói também. Aí fui, né, fiquei três meses nesse lugar e fui pra lá Aí até quando ela lançou a segunda coleção Ela me chamou pra fazer o lookbook, né Ajudar na produção dos looks e tudo mais Que eu também tinha feito isso com ela anteriormente Aí essa outra fábrica, eu entrei como assistente de estilo Ela é fornecedora também de produto acabado Com foco praticamente só na Líder Que é uma magazine do Rio também Aí fiquei acho que um ano e meio como assistente E virei estilista e aí, lá a fábrica fazia para todas as sessões da líder de modinha do feminino. Era, tinha o jovem, tinha o casual, tinha o festa, tinha o plus size e as coleções especiais que faziam com celebridades. Tinha a coleção de Juliana Paz, Marina Rui Barbosa, Giovanna Antonelli. Lá o foco era muito, muito na modinha. Então, era tecido. basicamente, era viscose de tecido plano. Já trabalhava com um pouco de crepe. Tinha uma época que fazia muita sublimação, a gente usava muito crepe. E era um, também
0: E como é que era? Tu criava coleções Do zero, assim Ou era algumas meio coleção Cápsula, ou tinha algum briefing Como é que funcionava lá? Como
1: a gente fazia produto acabado para uma empresa A gente tinha uma reunião com as meninas de lá Tanto compradora quanto estilistas E elas passavam às vezes um briefing é, geral às vezes davam até umas peças de viagem, ou das nossas viagens também, que tinha lá só que assim, é um produto barato magazine é produto barato. Quase nunca você vai conseguir fazer um produto igual ao que você tem em mãos. Você sempre vai ter que adaptar por mais que a cara final dele seja aquela ali, pra se desenvolver aquilo ali, muita coisa rolou, né? Você já mudou muita coisa já fez muito teste. Eu costumo dizer que assim, quem trabalha pra marca, pra grife não sei, na minha visão eu acho que que é um pouco mais fácil, porque você consegue fazer basicamente o que você quiser, porque o seu cliente sim, paga. Sim. Quando você tem que fazer um produto barato, você tem que pensar muito mais nele, porque o cliente que paga barato também quer a novidade, também quer uma peça bonita, também quer tá na moda. Só que você tem que adaptar aquilo à realidade da sua fábrica, à realidade do seu cliente, do que, que ele vai poder pagar.
0: Com certeza. A Mônica, uma amiga nossa, tá fazendo um Instagram agora pra falar um pouco mais sobre como é trabalhar com moda. E ela tava falando... Eu posso colocar depois no link da descrição o Instagram dela. E ela tava falando sobre isso, né, Carol? Sobre criar com, com pouco dinheiro. E até uma coisa muito legal que ela falou também foi da criação do briefing pro designer, né? Eu achei maravilhoso. Muito. O Instagram dela tá muito legal.
1: Aí lá eu fazia... Não tinha muito essa parte que eu aprendi na Malve, tipo, de fazer briefing de estampa, de rapor, porque isso já vinha pronto pra mim. Eu recebia estampa, o que a gente fazia lá era provar coloração e tal. Lá nessa fábrica foi o foco mesmo, em desenvolvimento do produto, adequar aquele produto a toda a realidade do, do cliente lá, do produto final, no preço que tem que ser e tudo mais. E chão de fábrica, né? Que tipo assim, lá foi... Eu, eu aprendi muito, muito, muito mais do que a faculdade, muito mais do que a pós, muito mais do que tudo. Aí, o que acontece? Lá, é, apesar, né, de eu, eu amo lá, sempre que eu voltava, vinha da Malve pra cá, pra, de férias, não sei o que, eu passava lá na fábrica pra falar com as meninas, mas eu não tinha muito como crescer ali, E além do que eu queria outras experiências, eu tinha 24 anos e eu queria outras coisas, eu já aprendi muito ali, mas eu tinha vontade de aprender coisas diferentes. Aqui no Rio, o mercado é um, eu acho um um pouco fechado E não tem grandes indústrias Como se encontra no sul Aí eu comecei a mandar currículo para vários lugares Não só para o sul Eu só não mandava para São Paulo Por quê? Eu não queria, tinha preconceito com São Paulo Paguei uhum. com a língua, né? Porque eu
0: amei Sim, mais pra frente a gente conta o que, que Mas, aconteceu pra frente a gente chega lá <risos>
1: Aí é, comecei o processo seletivo na Malve, era pra marca enfim, que era o jovem. E aí foi um processo bem longo, acho que demorou uns quatro meses. A minha congratação.
0: Ah, tu já pensou que tinha dado errado, já? E... Já,
1: já, nem tava mais. Mas também, deixa eu contar como é que foi. Tá. Aí me, me chamaram pra entrevista, fiz uma entrevista online com a RH. E eu não lembro se dessa, nessa parte a coordenadora do estilo já tava, era a Elisa na época. Aí fiz a entrevista e tal, e elas me pediram pra fazer um trabalho. Eu nunca tinha feito trabalho pra process processo seletivo, que eu me lembre. E daí eu fiz, o que elas pediram. Era uma mini coleção, acho que eram quatro looks femininos e dois looks masculinos. Aí fiz tudo, fiz o a estampa, o briefing da estampa, a cartela de cores Desenhei os modelos, eu não desenhava no Illustrator, eu só desenhava à mão Não tinha essa experiência, desenhei meus croquis todos à mão Mas escaneei tudo e fiz uma ficha técnica super detalhada no computador Parecia até no, nego... no trabalho que o meu desenho era do computador mesmo Porque eu contornei com o Nankin, né? Aí me chamaram pra ir lá na Malve, me mandaram uma passagem pra ir lá. Fui e voltei no mesmo dia. Lá, elas me falaram na entrevista, né? A Elisa me mostrou a fábrica.
0: Eu cheguei aí lá no salão do estilo engraçado, né? E era, era tudo aberto e ninguém viu nada, ninguém...
1: Não, mas eu cheguei também aí lá, até lá o final a gente ficava, cheguei mais ou menos ali, lá, que é o designer, que é o marketing, lá pra frente são estilistas, eu almocei com ela no refeitório e tal, ela foi um amor.
0: E essa, mar... essa vaga era pra enfim, era pro team, não era pro infantil? Era pra
1: enfim. Eu não sei se era pra inf... pro team, não, era pra enfim. Aí lá elas falaram, elas me perguntaram sobre minhas pretensões, meus objetivos, e daí eu disse que eu tinha muita vontade de trabalhar com infantil. E, consequentemente, tinha vaga. Aí e fiz mais dois trabalhos. Um pra Malve Kids, que era Malve Brasileirinhos na época, e outro pra Carinhoso. No trabalho você já via meu, minha mão pra Malve Kids. De, de cara, <risos> que ficou muito melhor
0: da Malve Kids do que o da Carinhoso. Pra quem não conhece, a Malve Kids é uma marca um pouco mais. É mais barata do que a Carinhoso e é mais divertida também, digamos assim. Mais dia a dia, né? Mais dia a dia, é. E é a Carinhosa mais romântica, tem um. um Preço cozinha. um pouco mais ah, caro também, mais tecido plano. E a Malve Kids é um pouco mais malharia E
1: mesmo as roupas mais arrumadas da Malve Kids têm aquela tendência de ser mais confortável, Sim. né? Não é aquela uhum. menina bonequinha, é a menina moleca, assim. Exatamente. Aí, fiz o trabalho pras duas. Depois, fiz uma entrevista, de novo, com a... Quadrica e a Cíntia. E aí me chamaram pra ir pra Brasileirinhos. Aí precisei de uns 20 dias até arrumar tudo e eu não conheci ninguém em Jaraguá. Ninguém, ninguém, ninguém.
0: Só conhecia Jaraguá de ouvir falar mesmo. Eu lembro que quando me falaram que vinha... Eu acho que eu nunca te falei isso. É. <risos> quando falaram que vinha uma pessoa do Rio de Janeiro, eu pensei... Ah, Fera, só que me faltava ver uma carioca metida aqui pra trabalhar comigo, que ia ser é minha dupla, né? Porque sabe como é que é, né? Todo mundo tem aquele preconceito com o pessoal do Rio de Janeiro, assim como tu tinha também com São Paulo. E aí, chegou a Carol lá. Pouco tempo depois, tava me achando já que tinha uma amiga carioca, já tava, já tava falando caraca, e eu não sei porquê... Na que... moral! Na moral, não, não, na moral, acho que eu não cheguei até esse ponto. Mas, tipo assim, eu não sei porquê que a gente vai na onda desse, desses preconceitos Porque eu, tinha uma, eu tenho uma madrinha Que é do Rio de Janeiro É claro que ela se mudou pra Joinville quando era criança Mas, assim, não tem porquê, sabe? A gente não <risos> conhece pessoas E fica aí já julgando Sim, até porque tem gente de tudo que é tipo Em tudo que é lugar, né? Sim, sim, exatamente Ah, mas é que naquela época eu ouvia muito assim Tipo, ai, o pessoal do Sul Não é valorizado Eles chamam o pessoal de São Paulo Rio de Janeiro pra trabalhar aqui e valorizam muito mais o que tá aqui. Sabe essa uh história, -huh, assim? Aham, uh -huh, sim. Que acontece, assim, querendo ou não, né? Mas não é porque eles contratam a pessoa de lá que a pessoa não vai ser legal, né? <risos> e aí a gente virou super amiga. E aí estamos aqui até hoje.
1: Então, aí quando eu... Pra eu ir pra lá, foi... Nossa, gente, eu, eu já sou naturalmente ansiosa. Eu tava... Que eu não me aguentava. Tipo assim, eu fui pros... Sem conhecer ninguém, eu fui pra lá com duas malas de roupa e... É isso. Sem ter, sem ter uma roupa de frio.
0: Tá, e aí, como é que foi pra procurar, tipo, apartamento? Tu sabia como é que era o clima? A primeira coisa que eu
1: fiz foi numa loja de inverno e comprar uma roupa térmica. <risos> aí eu comprei uma leg e uma blusa térmica. Aí tá. Aí a, a Malva me pediu pra tomar, ir com carteira de vacinação completa. Gente, eu tô... Ah, tá estranho ter que tomar todas essas vacinas, porque só pra ir pra lá... Vendi também isso aí. Vacina do quê? É, enfim, tava... Não, tava tudo em dia, meu. Faltava só de febre amarela. Aham. Uhum. Estranho. Que foi tão bom ter tomado que foi naquela época lá, né? Que teve que todo mundo teve que tomar febre amarela, lembra? Que mês que foi mesmo, Carol? Não lembro mais. Foi abril. Eu comecei na Malvi 11 de abril. Então não tava super frio ainda. Eu peguei uma semana
0: só de calor, Mari. Nossa senhora. Depois pra Gente, mim já tava um frio dos infernos. 15 graus. Que ano que era isso mesmo, Carol? 2016. 2016 foi o ano mais frio que teve até agora já no sul. Chegou... Alguns dias chegaram a zero graus. E eu falei pra Carol, Carol, calma, não é todo ano assim, é só agora, tu, tu levou o azar de vir no pior ano pra cá.
1: E eu falava assim, gente, essas meninas só querem me, me confortar, porque
0: <risos> eu acho não, que é isso. Não, não era. Mas mesmo assim, hoje morando fora, eu vejo que, nossa senhora, é muito frio, cara. É frio <risos> o dia inteiro. Frio à <risos> noite, quando vai dormir, que tem que colocar três cobertas e três pijamas. Frio no trabalho, todo mundo fica enrolado em cobertor no trabalho. Aqui não. Aqui no Canadá, só passa o frio quando sai de casa. Dur dentro de casa, no escritório, eu fico posso causa de shorts. Sim. Então, lá em Jaraguá... Foi assim, Carol, foi azar. Foi. É que não é preparado pro frio todo que tem, né? Ainda mais para mim, que frio para mim aqui era
1: 22 graus é frio aqui no Rio.
0: Porque geralmente lá no sul, é, o normal no inverno é uns 10 graus. Ali em Joinville São... e Joinville, Jaraguá. Não é zero. Zero foi uma Sim. exceção.
1: <risos>
0: Sim. Aí a moça do RH
1: me indicou uma menina da engenharia que tinha um quarto sobrando na casa dela, mas ela não queria alguém pra dividir. Ela tava disposta a me ajudar até eu arrumar um apartamento. Eu, tá bom. Um amor à menina. Fiquei... Acho que eu não cheguei a ficar um mês na casa dela. Mas. Ah, aí eu cheguei, peguei o avião, desci lá, a menina não me atendia. Eu, gente do céu, eu vou chegar lá de noite, essa hora da noite. E não vou achar a menina, não vou ter onde ficar e não sei o que. Enfim, a menina me respondeu. Ela, ela só não, é muito conect... não era muito conectada no celular na época.
0: Uhum.
1: <risos> aí tá, cheguei lá e tal, ela me recebeu super bem. Aí eu fiquei a semana toda procurando apartamento, enfim, consegui. E aí, eu, eu, eu queria um apartamento de dois quartos pra quando minha família fosse, né, me visitar, porque eu sou de longe, não, não, não eu ia viver gente lá. Eu não achei, eu achava ou só de um quarto ou de três quartos. Eu peguei o de três quartos. E mesmo assim, é muito mais barato que o Rio, então eu tava super feliz que eu tava num apartamento de três quartos, com churrasqueira na varanda. Quanto
0: que era? 700 reais? Era 675 reais com condomínio. Nossa senhora! <risos> Meu Deus Ninguém so...
1: acredita Não, é muito barato Aí, Tá, tava feliz lá Contente, na segunda semana Já tava um frio 15 graus pra mim, era um frio E eu usava <risos> E eu usava a calça térmica Uma legging e a calça jeans Eu mal conseguia dobrar minha perna e aqui no Rio, eu nem usava calça jeans, se tem uma noção, porque eu odeio. Eu odeio coisa que eu na minha circulação. E tava assim, com a minha circulação super presa, eu ficava super irritada. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa, tava tão frio, tão frio, que eu comecei a chorar. E eu liguei o aquecedor em cima de mim pra conseguir tirar minha roupa, pra
0: conseguir tomar banho. Eu não lembro Ai, dessa, eu não lembro se tu contou isso pra gente. Eu não
1: contei, eu
0: não contei. Eu sofri quieta. <risos> Eu acho que todo mundo que se muda pra algum lugar tem um episódio que chora, cara. Não tem Não, jeito. Não, foi só
1: um dia isso.
0: que foi um dia que tava
1: muito, muito frio. Deve ter sido, assim, o primeiro dia com dois graus, sabe? Uh -huh. Que eu cheguei em casa e tipo, falei, gente, por que que, que eu vim parar aqui? <risos> <risos> Mas aí tudo bem. Me recuperei. Ah... O, o que era muito estranho pra mim lá era que primeiro que eu cheguei, ninguém me falou em momento nenhum que eu tinha que desenhar no Illustrator. Eu cheguei lá. Sério. Eu, Ai, que bonito! A, a gente desenha e a assistente passa pro computador. Ai, Mari, não, a gente que faz isso aqui no computador. Eu vou ter que fazer no, no, no computador? Ah, lá, lá. <risos>
0: <risos> e assim. É... É, eu não sou uma pessoa, sabe, né? Eu não sou uma pessoa, assim, tipo, muito... Eu era mais nova também. Eu acho que eu não te dei o suporte necessário na época. Não, mas aí quem me, quem me deu aulinha foi o cara da, estamp da estamparia, o Wilmar. Ele me ajudou. Ele te deu uma aula, depois tu começou a aprender sozinha, né? Não foi? É,
1: eu ficava olhando você fazer e via às vezes perguntava pra você e pra Camila e ia.
0: Hoje em dia no Rio Sem Illustrator, gente. Melhor coisa. A Sandra, uma outra amiga nossa, ela falou que no início, lá na Malve, também era desenha... desenhava a mão, né? E aí ela falou que. Ela falou que pra burlar o sistema, que ela não queria ficar desenhando uma camisa básica mil vezes a mão, ela pegava e desenhava, não se lembra disso? Ela desenhava e xerocava. E recortava, e aí colocava, tipo, a ah, estampa tal, estampa tal. E o pessoal começou a falar, tipo, ué, por que tu tá fazendo assim, não sei o quê. E no fim das contas, todo mundo passou a usar o... o computador pra desenhar, e foi isso. Ah,
1: mas foi ótimo. Tipo assim, depois que eu peguei, eu amei, eu acho a melhor coisa pra organizar, assim. Você conseguir simular a estampa ali, e ver... Mesmo no cru ainda, ali no início da coleção, você já consegue visualizar mais do jeito que é. Tipo, eu não me vejo mais fazendo sem isso. E até pro, nosso, pra, pro início, né, Mari? Quando a gente recebia o mix Que a gente separava nossos desenhos Depois ia cortando e ia montando as famílias Tipo, foi a melhor coisa
0: O mix que a gente recebe vem todo em Excel e aí, a gente pega essa informação e transforma em desenho. E aí, vai separando quantas peças cada uma vai fazer. O que é estampado, o que é liso. Isso, uhum, exatamente. E
1: aí, a Malfa foi maravilhosa pra mim nesse ponto de organização, assim. Que era um ponto que eu não tinha trabalhado ainda, né? No formato da outra empresa que eu tava. E uma coisa que eu senti muita dificuldade no início é, que é de fazer o silk local. Porque eu nunca tinha feito. Eu, eu nunca tinha trabalhado com silk. O que eu fazia era sublimação, quando era mais assim, era para fazer aquela coisa barrado lateral, sabe? Uhum. Que era uma modinha numa época. E aí eu fazia tipo assim, mas a, a, o contato com isso era muito pouco, né? Então, para mim era estranho fazer, tipo assim, um conjuntinho lá e pegar um short estampado e fazer uma local pra combinar. Mas depois que vai e vai, você não consegue mais <risos> ter outro pensamento.
0: E também isso é bem <risos> forte no infantil, né? Ter Sim. a parte de cima com o de baixo e... Mas também no Rio, também, tu diz que é muito conjunto de viscose pra criança também, todo estampado, né? Todo de rapor. É
1: mais de modinha, né? Aham. Uhum. Coisa de modinha. Porque eu só tinha tido experiência de... com modinha. eu Nunca tinha tido experiência com esse básico. Porque na Líder tinha, mas eles faziam tudo no Sul. Era onde eles conseguiam mais preço
0: Ah, eu lembro que também tu falava que um dos motivos Que tu queria trabalhar com infantil Era por causa da Larissa, tua sobrinha, né? Aham uhum.
1: Que foi depois que Larissa nasceu Que eu comecei a me apaixonar mais pelo universo infantil Assim, como um todo Eu tinha 15 anos quando ela nasceu Mas assim, quando ela começou a ficar maiorzinha, né? E, sei lá, interagindo mais e tal Que foi mais... Que eu tive mais vontade, assim até na outra fábrica, tipo, final de ano a gente fazia, eu fazia várias roupinhas pra ela, ela adorava, enfim. Mas era é sempre isso, né? A roupinha de modinha de viscose, não tinha essa pegada do, do básico, do confortável e tal. Aí, quando eu tinha dois meses na Malve, é, fizeram a, pro, a proposta de ir pra São Paulo, né? Eu, eu tinha dois meses só de empresa Eu tinha me mudado de Malucuia do Rio Pra Jaraguá do Sul <risos> E em dois meses de empresa fizeram o propósito pra São Paulo é, Na entrevista que eu fiz ele já tinha me perguntado se por acaso Tivesse uhum. a oportunidade de ir pra São Paulo Se eu iria e eu falei que sim Eu pensei que isso não ia acontecer tão cedo Porque eles estavam me levando para Jaraguá do Sul Sim né mas, aí, enfim, eu aceitei, pra mim foi muito melhor quanto a, no quesito família, porque eu já namorava há três anos, uhum. não, eu já namorava há quatro anos, e a gente se via uma vez por mês, pra São Paulo a gente começou a se ver de 15 em 15 dias, porque é muito mais perto, a passagem é muito mais barata, a logística é muito mais fácil, é... E aí
0: mudamos pra São Paulo, a Mari, comigo...
1: <risos>
0: e mais tamanho monte de gente. E no começo, como é que tu foi? Tipo assim, eu não lembro como é que era o teu sentimento. Eu lembro que no começo eu não queria. E aí passou, tipo, uma semana, eu falei, tá, eu quero. <risos> <risos> é, eu fiquei meio assim, tipo...
1: Meio perdida, assim, porque eu tinha praticamente... eu tinha acabado, né? Dois meses, eu tinha acabado de me mudar. Então,
0: eu fiquei meio assim. Não lembrava que era tão pouco tempo, assim. Foi, dois meses. O teu pai também gostava de ir pra Jaraguá, né? Eu lembro que ele gostava de ficar lá contigo e tomar cerveja no outubro.
1: Aham. E ficar olhando o termômetro pra ver a temperatura. Ele adorava. <risos> Mas, Mari, tipo assim, é, o tempo todo do processo demorou sete meses.
0: Ah, é verdade. É que eles...
1: Ele quando eles chamaram a gente, eu tinha só dois meses. Demorou cinco meses até a gente se mudar. É... Então eu morei sete meses só em Jaraguá. E meu pai foi pra lá três vezes. E eu morei mais de três anos em São Paulo. E meu pai não foi nenhuma vez. Nossa. <risos> ele amou é Jaraguá.
0: Ah, ele, ele amava Coisarada. Oh, Coisarada é uma loja de 99 que tem lá em Jaraguá. E era na esquina da casa da Carol. E pra Oktober também e a família inteira, né? Foi.
1: Eu, eu fui do, dois finais de semana no outubro Eu fui um com um, um casal de amigos E no outro eu fui meu pai, minha irmã, meu irmão minha Uma prima minha com a filha E o Uri Aí a gente fez várias coisas em sete meses Nossa, eu vivi muita coisa lá em Jaraguá Eu fui pra Pomerode, fui pra Blumenau Cheguei aí pra Floripa Fui na, no outubro duas vezes Fui em vários cafés coloniais, adorava. Ai, eu sinto muita
0: saudade disso. Ai, comi muita cu, que jacaré da Melânia. Ai, eu sinto muita saudade de Araguá, das pessoas, assim, da calmaria. Uh, eu me arrependo um pouco de não ter ficado mais finais de semana lá, porque o meu namorado, ele morava em Joinville. E eu fazia faculdade e morava em Jaraguá, então eu passava o uh, dia de semana lá em Jaraguá e voltava final de semana sempre pra Joinville. Então eu acabava não aproveitando muito, assim, em Jaraguá mesmo, tanto né? quanto eu, eu, eu queria aproveitar em Jeraguá uhum. Aí
1: nós fomos para São Paulo e eu fui em novembro de 2016,
0: acho que você foi também logo, né Mari? Eu fui é, eu fui em dezembro, eu acho, porque eu estava terminando a faculdade ainda ah, é verdade Aí eu fiz umas negociações lá Faltei algumas aulas E me mudei acho que foi em dezembro É, eu acho que não lembro mais agora Foi logo depois Não foi muito tempo
1: Então, aí arrumei a mudança Catamos caixa na Malve pra fazer a mudança Empacotei tudo Tinha comprado geladeira, máquina de lavar, fogão, televisão em São Paulo é tudo 110, em Jaraguá é tudo 220. Tive que vender. Fogão deu pra usar e a televisão, mas geladeira e máquina de lavar eu tive que vender. É, várias coisas, tive que vender, tipo, são do cheiro, essas coisas que esquentam, eu tinha medo de usar em voltagem diferente, mesmo com adaptador.
0: O meu apartamento lá de São Paulo tinha uma tomada que era 220. Ah, mas não tinha nenhuma. Bom, mas Aí, o, meu, o apartamento que ah, eu coloquei, ele tinha tudo já, ele tinha fogão, geladeira e eu não ia nem poder levar por causa que era tudo velho meu. Eu... <risos> Eu peguei uma geladeira da casa de praia e mandei meu pai pintar de vermelho e levei para Jaraguá do Sul. Peguei também um sofá que eu gostava, bem antigão da casa de praia e levei para Jaraguá também. Quebrou na mudança o meu sofazinho. Assim, eu não tinha muita coisa lá em Jaraguá, não.
1: Mari, vale ressaltar quando a gente mudou para São Paulo que a gente se assustou com o preço né, dos aluguéis.
0: Nossa
1: Senhora! Nossa, que perrengue, gente. Achar uma coisa dentro do nosso orçamento.
0: <risos> assim, a salvação... Eu acho que o único motivo que eu fui foi por causa do auxílio moradia, né? Que é. Você não eles deram quando tava fazendo a mudança. Senão não ia rolar. Não Justamente. ia
1: rolar.
0: Não vai rolar. Não vai rolar.
1: <risos> Mas, enfim, fomos... É, fomos muito felizes, né, Mari? comemos muitas coisas boas em São Paulo.
0: <risos> e o legal é que foi bastante gente, né? Foi... Eu, a Carol, a, a Rafa E depois foram mais pessoas Depois de alguns meses também foram outras marcas E aí a gente formou uma galera legal lá Aí eu fiquei em São Paulo Na Malve eu fiquei
1: Até dezembro de 2018 Em São Paulo eu fiquei dois anos, né? Na Malve, assim Aí mais sete meses lá em Jaraguá ah, Aí depois da Malve eu fui pra Marisa é, em dezembro de 2018 Eu não curti Lá, não achei não, não, me, não me Enquadrei no tipo do trabalho Na organização deles, não curti
0: Aqui Era muito diferente, né? A Malvi era multimarcas e a Marisa Totalmente focada no, no varejo, né?
1: É, mas eu acho que não era Por isso, entendeu? Pela questão do varejo Era por questão de organização mesmo De como as coisas funcionavam lá Que eu não conseguia, pra mim era... Na Malve era tudo muito organizadinho e pra mim era difícil, tipo... O jeito que eles trabalhavam lá. É... Eu fiquei seis meses lá. E eu já tava querendo muito me voltar pra cá, pro Rio, né? Quando eu fui pra Marisa, eu já tava meio pensando já de voltar pro Rio. É... Eu não pediria pra sair sem ter um, uma coisa pra trabalhar, não pediria pra sair e ficar desempregada, mas eles fizeram uma como é que chama? Quando demitem várias pessoas na empresa reestruturação na empresa, e demitiram várias pessoas, e aí eu também fui junto na hora eu fiquei ai meu Deus, fiquei mal, fiquei mal. mas depois, tipo assim, quando as coisas começam a acontecer, você vê que tudo acontece por algum motivo, né eu fiquei, eu saí em maio de 2019 E em julho me ch... Consegui outro emprego já é, em, assim Em julho me chamaram Me deram a resposta positiva Mas eu comecei em setembro No dia 1 de setembro E esse emprego era? No... Era na MyPlace na My que é em Teresópolis, na região serrana aqui do Rio. É, é diferente, né? É marca e é loja própria, né? Não é varejo, assim, igual loja de departamento, nem multimarca igual... Tem o atacado também da MyPlace, Place, né? Que é... E aí lá é... eu fiz um, um produto mais elaborado, um produto mais caro. Uma coisa diferente do que eu já tinha feito, né? Tanto na primeira fábrica daqui de Niterói, tanto na Malve como na Marisa. E voltei para adulto, né? Porque na Marisa eu também fazia o juvenil menina, a parte de roupa. E a parte de praia e complemento, eu fazia de menina e de menino de 1 a 18 anos. Era muita coisa. que Era praia, pijama, meia cueca, calcinha. E aqui eu voltei para fazer roupa de adulto é, mais elaborada, enfim. Aí eu gostava da empresa... Mas na pandemia as coisas começaram a ficar meio assim Eu não via muito também por onde crescer lá Era empresa pequena, familiar E comecei a dar uma olhada Comecei a ficar de olho em outras vagas Pra ver o que aparecia E apareceu uma vaga, que é a que eu tô hoje Que foi de coordenadora de estilo Eu nunca tinha mandado currículo pra nenhuma vaga de coordenador ainda Foi a primeira que eu mandei é, e essa empresa é uma loja popular aqui do Rio Popular mesmo, de loja de rua É, é objetiva E tem também todas as, todas as linhas Tem feminino jovem, feminino casual Tem plus size, masculino Tem praia, tem infantil Tem calçado, acessórios Tem tudo, tá, ainda tá? E tem 20 lojas aqui no Rio, né? É uma empresa, assim, familiar, ela já tem 15 anos. É uma empresa familiar, mas que cresceu muito durante o tempo e está cada vez crescendo mais pela implantação de máquinas melhores de corte, sistema melhor, o estilo ainda não era... Só tinha uma estilista, então não, não era um departamento, assim, grande. Enfim, eles estão crescendo em vários departamentos na empresa. Eu fico coordenando as meninas, orientando no desenvolvimento, junto com a responsável também pelo comercial, né? Tipo, é, que ela já tá. ela é na empresa desde que a empresa nasceu, então ela tem total feeling do que é comercial ou não, então eu trabalho muito junto dela. Assim, agora eu tô, por exemplo, fazendo importado do inverno. 2022, de todas as sessões masculino, infantil feminino, e feminino, envolver um pouquinho de acessórios. Então, assim é fazer de tudo um pouco. É... o principal, a minha principal, tipo assim, missão, eu acho lá é tentar fazer a loja, o, o resultado final do produto na loja, que isso seja mais coerente e que as coisas se pareçam uma família. Porque, como é uma loja de departamento e não é, é enorme, tipo assim, a parte do jovem é enorme. Não entra tudo ao mesmo tempo Entra semanalmente Eu faço do jovem quatro coordenados mensais E do casual dois coordenados mensais Isso dentro da fábrica Ainda tenho que faz com terceiros Que aí é mais com as compradoras Mas eu tenho sempre que estar alinhada com tudo Que elas, ela compra Pra não ter o mesmo produto E pra combinar também A estampa com o liso Enfim Antes lá o coordenado era tipo de três peças E Tipo assim, duas estampadas e uma lisa Não fazia sentido no tamanho da parede que, que tem tá na loja Então esses coordenados que a gente começou a fazer agora Tem umas oito peças misturando liso com estampado, com malha de tecido plano E aquilo faz mais sentido ali Porque ele chega e preenche uma altura toda da parede, entendeu? E assim, a estampa que entra seguinte... A gente não consegue fazer igual que a gente fazia na Malve. Isso me dá um pouco de agonia, porque eu fui treinada na Malve de fazer tudo combinadinho. A, o mesmo azul 2023 com preto é, 999. Não sei o quê. Isso não tem, não tem. É tipo assim, o fornecedor te apresenta, você, eu vejo, tipo, ai... Gostei dessa estampa. A próxima, eu vejo ali também. Às vezes eu vejo na mão, às vezes eu vejo na tela. Uhum. Mas eu acho que aquilo ali, junto, não vai ficar gritando, entendeu? Não é o mesmo tom de azul, não é o mesmo tom de laranja, mas junto, aquilo ali vai, vai dar um flow bonito de estampa na parede. E
0: aí, tu cria, tipo assim, essas coleções semanalmente ou tu cria uma coleção pra quatro semanas de caras assim?
1: Então, eu, eu vejo o planejamento com a responsável. E faço como a gente fazia na Malve. Ela me dá em números, eu transformo em boneco. Porque ela me passa assim também, ah... É, tantos bottoms, tantos inteiros, tantos tops. Aí eu já desmembro aquilo. Eu, eu já desmembro aquilo, tipo assim, ah, uma blusa estampada de manga, uma blusa de silk, um, é, de meia malha, um cropped. Aí vamos por inteiros, vamos fazer dois curtos, dois vestidos curtos, um macacão e um vestido longo. Eu já passo assim pra, pra estilista. É, é óbvio que não é engessado, porque às vezes eu, eu até, tipo, faço pra elas. Ah, não é engessado, não tô conseguindo um modelo de saia curta, porque agora tá muito mais forte a saia midi. É óbvio que isso já tá na minha cabeça na hora do eu definir ali pra elas, mas assim, eu não vou ficar insistindo num próximo, ai, ah, preciso, preciso, preciso saia curta, se não tá conseguindo nenhum modelo legal ali pra aquele momento, Entendeu? Quer mudar? Vamos mudar pra Sair Media? A gente conversa e é totalmente flexível.
0: Eu nunca trabalhei pra marca traba focada, assim, em varejo. A, Mal, a malvitinha varejo, mas ela é muito mais forte no multimarca, No, no né? atacado. Uhum. Então, eu nunca tive essa experiência de trabalhar pro varejo. Deve ser... A cabeça deve ficar mil, né? Todo, toda semana tem ali um resultado de venda... É super rápido, tem que criar, 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 acho que deve ser bem intenso.
1: É, todo dia olhando a venda, todo dia.
0: Carol, e o que que tu acha que te deu mais medo? Virar de assistente pra estilista ou de virar estilista pra coordenadora?
1: De estilista pra coordenadora.
0: Porque assistente pra estilista eu já, já fazia. Eu já era assistente fazendo
1: papel de estilista, então pra mim foi... Só mudou o nome ali, e eu... aumentando o salário. Agora, de estilista para coordenadora foi diferente porque foi o outro ramo que eu estava. Não era mais o mesmo tipo de produto. E quem responde por produto é a coordenadora do estilo junto com a coordenadora tipo, comercial, né? Então, muito mais responsabilidade. Mas muito mais aprendizado também.
0: Eu acho que quando a gente é mais nova, a gente nem pensa muito no que vai acontecer, né? Eu lembro que quando eu fui... Consegui um primeiro emprego como estilista, eu nem sabia o que eu tava fazendo. <risos> assim, eu só tinha trabalhado numa empresa que fazia tecido, eu não fazia coleção, eu só fazia coloração, combinação de cores, estampas. E aí, quando eu fui para Malve, para ser estilista, a minha professora que me indicou, não sei se te contei essa história já, uhum. se você lembra. Eu lembro que ela sentou comigo pra me explicar como é que era o processo de criação, né? E, ah, tá, eu pensei, ah, parecido com a faculdade, né, tal, tá, os vai ali, faz a... Os croquis, não sei o quê, mas assim, eu nem sabia o que eu ia fazer. A minha sorte foi que tinha, tipo, uma, uma equipe com muita experiência, a Kalinka, a Sandra, a Eliane e a Cíntia, que me ajudaram, assim, e... Cara, eu tinha 17 anos, quando eu comecei a trabalhar lá. E. Na Sim, era um aniversário. É isso? Era um... Era... Eu mudei na semana, meu um aniversário. Eu tava fazendo isso... Hum. Não, ou 19... É 18 anos, eu acho. E eu tava fazendo 19 anos quando eu entrei lá. E aí eu lembro que eu <risos> falei pra Eliane, ai ah, Eliane, amanhã é, meu é o meu aniversário. Aí ela, ai meu Deus do céu, não acredito aniversário, não sei o quê. Porque lá em Jaraguá, não sei se todas as empresas são assim no Brasil. Eles fazem aniversário, né? É, eles enfeitam a mesa e compram cuca. Assim, é bem, bem legal. Aqui no Canadá, na empresa que eu trabalho pelo menos não é comum isso de ficar... Dando essa importância pro aniversário, sabe? Mas lá se dava bastante importância. Aí eu cheguei no outro uhum. dia, assim, tinha comprou um buquê de flores e a minha besta estava tava enfeitada. Ai, que
1: e... foi legal lá, né, em Jaraguá. Muita cuca. Muito cafezinho.
0: <risos> é, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, era bem o início daquela crise que deu no Brasil. E aí tinha muita coisa que mudou logo depois que eu entrei. Tipo assim, tinha cafezinho em todas as reuniões. Que a gente fazia. Tinha alguém que levava lá duas térmicas gigantes de café. Tinha hum, massagem de graça. Tinha pilates de graça. Tipo, tinha muita coisa. Mas, mas foi legal. É, eu nem, eu nem consegui fazer essa massagem. Quando eu entrei ainda tinha lá. Mas logo é, acabou foi também. triste. Mas, mas era muito legal. O pessoal de Jaraguá é muito, muito legal. E tem muita comida boa. E muita cerveja boa para também, né, cara O teu pai... <risos>
1: Uhum. O <risos> um pai que o diga. É, e o sotaque também, que eu peguei, chegava em Niterói falando tudo daí no final. Ai, mãe, o que você tá falando daí?
0: Igual, tu lembra daquela série que tinha a Bozena, que era de pato branco? Não. não? Daquela série, toma da cá?
1: Ah, lembro.
0: Tinha uma, tinha uma personagem que era de pato branco do Paraná. E ela, ela sempre falava daí, né? falava, toda frase que ela falava, ela falava daí. Tipo isso. No começo do, da introdução, eu falei que a Carol fazia filosofia antropia. Carol, tu quer falar um pouco do Todas por Todas? Que eu achei essa ideia extremamente maravilhosa. Então, o Todas por Todas é, começou em
1: 2020, em junho, no meio da pandemia. Foi a ideia de uma das minhas melhores amigas, assim, minha amiga desde a infância. E ela... Jogou no Instagram. Tô afim de fazer isso e alguém quer fazer também? E aí eu, eu cheguei e falei com ela. Elize, que, como que é mais ou menos? Me explica. Aí ela me explicou. É, foi... A ideia dela surgiu porque ela descobriu um projeto na, em São Paulo que acho que no início chamava É Menina. Agora eles chamam o projeto TPM. Eles distribuem kits de higiene menstrual. É, com foco no período menstrual, né? Pra mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ela chegou a entrar em contato com essas meninas. Se a gente... Se ela, ela não conseguia trazer esse projeto delas. Com o nome delas e tudo. Pra cá. Só seríamos tipo, representantes no Rio. As meninas falaram. Ai, tá muito no início. E a gente acha melhor. Agora não. E, e tal. Aí ela. Ah, então tá. Vou criar um aqui. E aí foi, foi chegando. Aí era... Éramos sete. No início. Agora nós somos... A ideia é, é exatamente essa, como era o, é o projeto TPM, a gente monta kits de higiene íntima com foco no período menstrual para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente já distribuiu em ocupação, em, em abrigo de mulheres violentadas, em, em rua, é, e cada uma dentro do projeto tem uma função, assim, no caso... Eu sou da parte de artes e criações Então eu fico fazendo arte para Instagram E qualquer outra coisa que precise Por exemplo, a gente fez uma camisa do projeto Então a logo que eu fiz foi para lá para a camisa Aí a Elize fica na parte de financeiro Uma na parte de comunicação Outra na parte de montagem de kit É óbvio que tem dias, que tem meses Que todo mundo, cada hora uma, precisa montar Às vezes a gente vai doar para um lugar específico E uma é mais perto que tem uma menina de Paracambi, e aí eu aqui em Niterói e as outras três no Rio Então a gente tem arrecadações mensais, tem doadores mensais Quem quiser se, se cadastrar para ser um doador mensal e não precisar ficar todo mês doando, tem essa opção é, os planos são é de R$12,00 a R$96,00 R$12,00 reais. Reais é o valor de um kit, em média Por onde que doa, Carol? No link do nosso perfil, do link da bio, tem a, as plataformas Mas tem Pix, tem PicPay Nubank que tem várias, pla várias plataformas para doação
0: E o nome do Instagram é Todas por Todas? Todas por Todas
1: Aí a, a gente tenta... A gente não fica no perfil só falando para as pessoas doarem e tudo mais A gente te, tenta trazer informação também Com conteúdos informativos Às vezes médico manda para a gente conteúdo E a gente transforma isso numa arte dentro da nossa cartela É todo bonitinho, assim, visualmente E todo, a gente tenta também, às vezes, trazer novidades nos kits Por exemplo, a gente começou mês passado... No mês da mulher, fazer kit com, ao invés de papel higiênico, é, lenço umedecido. Aí, pro próximo mês, a gente vai, vai manter o lenço umedecido. É, é bem mais caro, né? Mas aí a gente tirou o papel higiênico e o sabonete pra botar o lenço umedecido. E a gente recebeu doação de, acho que, quase 500 calcinhas. Aí vai ter calcinha no kit também.
0: Nossa, que legal! É, maravilhoso. E pra que cidades que vocês já fizeram doação até agora? Então, foi...
1: A gente foi da Ocupação Unidos Venceremos, que é em Santa Cruz Ela, inclusive, pegou fogo há pouco tempo e não existe mais Então as pessoas estão meio espalhadas A menina de Paracambi também doou para uma cidade lá perto E algumas instituições, a maioria no Rio mesmo
0: Então, pessoal, essa é uma ideia legal aí para que outras meninas também quiserem fazer Seguir o exemplo e fazer um, uma organização também assim em outros estados no sul Uma ideia muito legal e... Esse problema de, de não poder comprar o, o kit menstrual é um problema no mundo todo, né? Eu vejo bastante aqui no Canadá também é, várias lojas pequenas, assim, fazendo campanhas pra doação de absorvente. E tem muitos lugares aqui que já dão absorvente de graça, uhum. então é um problema mundial. Então eu achei uma ideia muito legal quando eu vi. É uma coisa que, tipo assim, eu mesma nunca tinha parado pra me atentar, sabe?
1: Tipo assim, a gente sempre doa comida, doa roupa, mas tipo assim, o básico... Tipo assim, você quando tá misturada, você... Tipo assim, você se imagina sendo assim, é a Não dá pra imaginar. Então, tipo assim, é uma coisa básica que ninguém nunca para pra pensar. É, aham, uh -huh, exatamente. Eu acho que é, de certa forma, com pequenas coisinhas a gente... Que pra gente é pouco, pra alguém é muito, entendeu? Então acho que a gente, com certeza, pode ajudar muitas, muitas pessoas. Muito legal, parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada, Mari.
0: E... Que mais, Carol? Planos por futuro...
1: Pretendo continuar em Niterói, não quero me mudar mais. Em quatro anos foram seis mudanças.
0: Por isso eu falei, Carol, não tem medo de mudar, mas chega uma hora que, que cansa. Voltei para minhas origens
1: e vou criar raiz agora.
0: Muito bom, muito bom. Ai, Carol, acho que tem mais alguma coisa que tu queira falar? algum uma coisa que tu queira indicar? Ai, eu acho que só para
1: quem está começando assim, quem é nova ou quem, mesmo sendo mais velha, que esteja começando... Se puder, né, tem gente que às vezes é mais difícil, eu não sei, ter, tem filho, tem marido, tem alguém que depende de você onde você tá Pra não ter medo e ir, porque a única coisa que vai acontecer é você voltar se não der certo Então meu pensamento no início foi muito assim, eu sempre quis morar fora do Rio, era uma vontade minha E eu pensava muito assim, ah, eu tenho um sonho de vida que é ser mãe, acho que todas as pessoas mais próximas de mim sabem disso e eu não queria atingir esse sonho sem antes ter feito o que eu queria fazer Apesar desse ser o meu sonho, eu tenho muitos objetivos profissionais também Então eu pensava, se eu fosse casada e tivesse filho, eu faria isso? Talvez eu faria, mas será que não seria muito mais preocupante? Então eu preferia antes, nova, com 25 anos Que eu ainda estava começando Pra qualquer coisa que desse errado, o risco era só meu Não envolvia outras pessoas, entendeu? Foi uma forma também de eu ver um crescimento Profissional porque eu acho que no Rio eu não ia adquirir a experiência que eu adquiri na Malva Não só profissional, mas também pessoal, né? Eu nunca tinha morado sozinha E de me virar com o que tem ali As pessoas, quem eu podia contar, estavam muito longe de mim Então é isso, tipo, não ter medo e se jogar Seguir a intuição
0: Quem quiser entrar em contato contigo, tiver alguma dúvida... Quiser alguma palavra de coragem, ó, por onde que pode te contatar? Pode te contatar? Manda um direct no Insta. Qual Insta que tu vai colocar? O meu, é M.CarolHigel. Então tá, tá bom. Eu coloco na descrição ali também. Mari, tô
1: com saudade, quero ir no Canadá.
0: Ah, eu também, eu quero ir pro Brasil, nem me fale. Agora, mas aí eu vou te falar assim, ó, os meses certinhos que tu tem que vir pra cá, porque eu não quero... Que eu passei frio. Que tu frio. Passe, passe frio <risos> e nunca por favor, mais queira vir pra por cá. Por Cara, eu adorei conversar contigo. Tô uma das poucas pessoas que eu continuo conversando e mandando mensagem todos os dias. <risos> Além da minha família, claro. Que bom, Mary Jane. Obrigada por ter participado. Obrigada a você.
1: É sempre bom falar das coisas, assim, porque a gente esquece, né, às vezes, tudo que a gente fez esquece, na vida. Esquece, esquece.
0: <risos> Muito, é incrível. Não, quando a gente
1: para pra pensar, assim, é muita coisa que a gente já fez. E pra gente é como se fosse uma coisa, ah, né? E quando a gente para pra pensar, assim, tipo, não é qualquer coisa, gente. A gente já fez coisa muito legal, entendeu? E a gente não se dá conta.
0: E, assim, eu, eu ainda tava falando num episódio com, uma, com amiga, outra amiga minha que eu não me acho adulta ainda.
1: Acho criança. mas Mari que você é assim, uma baby. Uma...
0: É, mas, assim, eu tô numa... Tô com 27 anos agora, 26, e alguma coisa, quase 27. E já vivi bastante coisa, né? Então, sei lá, tipo assim, eu poderia assim, pela minha idade, eu acho que eu poderia já ser uma ser considerada adulta, mas eu ainda acho adolescente. Assim, fico, eu ainda fico assistindo filme adolescente no Netflix e achando tipo, Ai, que mas máximo. isso é bom, Mário, que a gente tem o um
1: espírito jovem, mas a gente tem experiência claro. de
0: adulto. Sim, sim Então tá bom Mari, obrigada a você Foi muito bom Obrigada, adorei conversar contigo Espero que a gente possa se ver de novo novamente Quem sabe no sul, né? Tomar um cafezinho na Melânia Quando você vier pro Brasil
1: a gente marca um encontro em Jaraguá com as meninas
0: Ai, com certeza Todo mundo vai, vai pra lá Vacinadas Vacinadas,
1: né? se Deus quiser Vacinadas <risos>
0: Então tá bom, pessoal. Quem quiser deixar algum comentário pra Carol no Instagram ou alguma sugestão pra mim também. É... Meu Instagram é marianasdelima. E muito obrigada por ter ouvido até aqui. Beijinhos e até a próxima.